0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você, e hoje um assunto muito interessante, efeito sanfona, e a gente vai entrevistar uma pessoa sensacional, uma honra e um prazer imenso tê-lo, você aqui, Fábio Porchat, e eu estou com a Desiree Coelho, e eu quero que a gente faça um papo super descontraído, para a gente conseguir tentar ajudar as
1: pessoas que estão nos escutando. Tudo bom, Fabio? Tudo bom, Tudo Desirê? ótimo, um prazer estar aqui também falando sobre este, este mal que me aflige há tanto tempo que o efeito sanfona. Como vai, Desirê?
2: Tudo bem, Fabio? Oi, Sérgio. Vamos tentar esclarecer algumas coisas. Sei lá, vamos tentar dar um passo, na, um passo a mais, né? Quem sabe a gente consegue tirar um pouco.
1: Boa.
0: Fabio, eu vou começar com a primeira pergunta, que é eu já li um pouco a respeito, que você já tentou todas as dietas malucas, aí você me corrija se eu estiver errado. Mas por que, que você foi atrás disso? Por que, que o Fábio Porchat foi atrás de tantas, tantos milagres que a gente vê hoje na internet?
1: Eu acho que é uma somatória de coisas. Primeiro, assim, uma, um pensamento muito equivocado de que preciso emagrecer, é, que eu acho que é o que passa na cabeça de todo mundo, muito por conta dessa ditadura da magreza que a gente vive, de que ser magro é ser... Bonito, não, é, não estamos nem falando de saudável, estamos falando de bonito, de beleza. E que é uma pena que a gente viva isso. Claro que as mulheres sentem isso muito mais forte na pele, elas sabem o que é essa ditadura da magreza muito forte. Mas os homens também passam por isso. E eu sempre, na minha cabeça, desde pequenininho eu tenho três irmãs. Então eu sempre as vi fazendo dieta. Eu sempre vi a dieta da sopa, dieta da abacaxi, dieta do carboidrato, dieta da proteína. E eu entrei nessa onda porque eu sempre tive essa facilidade para engordar, mas com a mesma facilidade eu tenho para emagrecer. Então, eu, 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 o que é bom, na verdade, significa que o meu metabolismo está funcionando. É, se eu fizer exercício e comer direito, eu mantenho um, um, um peso, por exemplo, se eu quiser falar de peso aqui, tranquilamente. Agora, se eu paro de fazer exercício e e descontrolo na comida, eu engordo. É, e aí eu comecei muito na minha infância, adolescência e juventude a pensar em emagrecer, em emagrecer para ficar magro, para ficar magro. Porque magro é bonito, magro é bonito. Foi quando eu conheci o Março Atala ali no, no Medida Certa, em 2013, que eu ainda tinha muito essa mentalidade quando eu entendi que a questão não é ser magro para ser bonito, a questão é você ser saudável, não ser sedentário. Ter uma alimentação saudável para o seu corpo funcionar bem e, por acaso, você ainda leva de lambuja uma, um, um, o seu corpo ele entra na forma em que ele precisa para estar bem e que não é a forma da, do Photoshop, dos Instagrams que a gente vê, todo mundo magro, sem celulite, com a barriga tanquinho, corpinho e tal. Eu cheguei a fazer lipo já, é, pra, pra tentar, e na minha cabeça era lipo da magreza também. Então tudo muito torto. Foi quando eu limpei isso da minha cabeça, eu entendi que o interessante é ser saudável e não sedentário, que as coisas começaram a mudar na minha vida e eu comecei a fazer exercício não para ficar magro, também como consequência, acabo ficando, mas mais para conseguir ter essa, esse corpo saudável. E aí é, eu entendi que não é que ah, eu tenho tendência para engordar e para emagrecer, o que eu entendi é que a gente tem que instalar, na nossa mudar os nossos hábitos, mudar a nossa cabeça, mudar o, como a gente enxerga é, ter uma vida saudável e não ter desculpa porque aí, ah, não tenho tempo ah, não tenho como fazer é difícil pra mim eu não tenho dinheiro pra academia ah, é complicado, tudo isso é desculpa, a verdade é que é desculpa Claro que ao mesmo tempo eu sei muito bem que eu sou um privilegiado, eu posso aqui do alto da minha casa, com a minha internet, banda larga, falar isso. Eu não tenho que acordar quatro da manhã no alto do morro da favela para vir trabalhar e ficar trabalhando até as oito da noite para voltar para casa para sustentar meus filhos. Eu sei tudo isso. Então, quando eu digo que é fácil fazer, eu não quero dizer que eu sou um completo alienado dizendo que, ué, gente, as pessoas fazem porque elas querem. Não, é complicado e eu sei que para muita gente é. Mas pensando para mim, para minha vida, e para a maioria da, de uma classe média que diz é muito difícil, é muito complicado, a verdade é que não é. É força de vontade, é você querer fazer, é você. É, você não escova o dente todo dia? você não toma banho todo dia, você não fala ah, hoje, há uma semana eu tô sem tempo de tomar banho, e menino, hoje porque, acabei que não deu tempo, não consegui fui encaixando uma coisa na outra e não escovei meu dente a verdade é que você precisa fazer exercício Aqui que na cabeça das pessoas, como o exercício tá ligado a emagrecer, então você fazer horas de exercício você não se dá conta que se você, hoje eu tenho 10 minutos, e yeah, então Corra 10 minutos. Hoje eu tenho 15 minutos. Ué, então anda, anda pela rua 10 minutos. Se, ah, mas não vai fazer diferença. Bom, tudo bem, talvez não faça diferença amanhã. A curtíssimo prazo não faz diferença. Mas quando você tiver 80 anos, ah, vai ter feito muita diferença. Então foi isso que eu aprendi na minha vida: que você tem que aproveitar o tempo que você tem. É claro que você ah, tem um minuto por dia. É, bom, realmente não. Você vai ter que fazer um esforço aí, você vai ter que in, a, também abrir mão de alguma coisinha aí pra se esforçar um pouquinho pra conseguir fazer. Mas é aproveitar o tempo que você tem, o ambiente que você tem. A quarentena tá mostrando que a gente, na nossa casa, consegue pular uma corda, consegue fazer agachamento na sala, consegue correr na casa, dentro da casa, no play do prédio, na rua. Afinal de contas, dá pra ir de máscara, correr na rua. Então, enfim... É essas mudanças alimentares e de, de hábitos de vida fazem toda a diferença. Eu tô falando aqui que se me deixar falar, menina, eu vou até o fim da vida, mas eu tô aqui ensinando padre a rezar missa, porque a tá aqui ela vai falar tudo isso muito melhor que eu. Mas é só pra dizer que eu, como consumidor daquilo que a Desirê prega, é, eu aprendi isso e a minha cabeça mudou. E eu tenho 37 anos. Você vai dizer, ah, Fábio, você é jovem, lógico que eu sou jovem, mas eu já sinto muito mais dificuldade na perda de peso, no, o corpo se acostumando a exercício, parando, voltando. É, eu, e eu começo a sentir dores, eu já tenho dores. Eu já tenho uma dor nas costas, eu já tenho uma dor no punho, eu já tenho uma dor na coxa. Não é nada, não tem a hérnia, não tem uma coisa... Mas eu já percebo que se eu não plantar hoje essa sementinha, eu não vou colher essa maçã daqui a 20 anos nem ferrando. Então eu acordei para minha vida e, quando, e agora, assim, é, não fazer exercício, eu posso até falar, olha, essas próximas duas semanas eu vou estar muito pegado, eu não vou conseguir. Que isso seja consciente e real. Que eu vá. Então tá bom, essas próximas duas semanas eu não vou fazer, por isso então vou comer um pouquinho menos, vou deixar de beber, vou segurar uma onda aqui, mas daqui a duas semanas eu preciso recomeçar. E preciso fazer de verdade. Se a gente for deixar, 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 quando vê você tá 60 anos parecendo um ponto de interrogação.
0: Olha o que o Fábio falou e é muito importante, que inclusive o Márcio Atala falou também num episódio nosso do podcast que é a respeito disso que você falou, é melhor 10 minutos, é melhor fazer alguma coisa do que nada. A Terra está mexendo, ela está se movendo, então a gente também tem que se mover. Então isso que você falou, Fabio, obrigado, porque é de fato é isso, às vezes a pessoa fala, ah, mas é só 5 minutos, então não, não vou fazer, melhor um pouquinho do que nada, então reflita sobre isso você que está nos escutando. Desculpa, Desiree.
2: Não imagina, que eu falei que a gente deixou o Fábio falando porque ele tá dando uma aula, realmente. É. <risos> e foi todas, todas as colocações muito pertinentes, muito boas. Eu acho que é isso, é entender que o que o equilíbrio, ele tá a entender também qual, o que que se encaixa na sua rotina, né? Às vezes as pessoas ficam muito focadas no que o cara, no que a pessoa do Instagram tá fazendo. Ah, então eu tenho que fazer uma hora de crossfit cinco vezes na semana. Não, só que se você tem 20 minutos, né, é começar por aquilo. E outra coisa muito importante que ele falou, que a gente até já falou quando o Márcio veio também, é o seguinte, a pessoa tem que tirar o prazer daquilo. Tem que entender o quanto aquilo faz bem pra ela, porque senão o Fábio talvez tenha passado por isso, que é... Existem no exercício, Fábio, que a gente chama de compensadores, né, e tem muito estudo muito legal falando sobre por que, que nem todo mundo emagrece né, ou perde peso com a atividade física, porque tem pessoas que são compensadores e outras são não compensadores, e aí tem um estudo muito legal mostrando que teve grupo, por exemplo, que só de caminhar um dia chega a comer mil calorias a mais, porque caminhou meia hora, do que no dia que não faz atividade física, aquela mesma pessoa,
1: ah, entendi agora isso que você falou, que loucura!
2: Então, assim, e aí eu falo, eu pego muito no pé das pessoas com aquela hashtag tá pago. Né? Porque o que, que acontece? É, é o quanto, qual é a função do exercício para você? Ele é uma forma de você chegar nos 60 anos bem, colhendo a maçã, ou é uma maneira simplesmente porque eu preciso gastar calorias? Né? Que é a visão que as pessoas têm. Ah, a atividade física é para queimar caloria E essa é uma visão muito triste de toda, né, de toda a maravilha que, o, que a prática regular de atividade física pode fazer. Então, o que eu falo, né, a questão dos compensadores é, por quê? Talvez seja uma coisa consciente, do tipo, treinei bem hoje, estou merecendo. Então, vou aqui tomar uma cerveja a mais, vou tomar um vinho, né, vou pedir um hambúrguer. É, talvez seja uma compensação consciente, mas muitas vezes ela é inconsciente. E o compensador, ele não é só no sentido de comer mais ou beber mais. Ele também, a pessoa pode compensar o gasto da atividade física ficando mais parado durante o dia. Então vamos supor que hoje você fez um treino de corrida, né? Você corre, né? Então você fez um treino de corrida super forte. Você pensa assim, arrasei hoje. Só que aí o dia inteiro você vai ficar deitado na cama.
1: Uhum. Você não faz as outras atividades do seu dia a dia normalmente.
2: Mas, então, e novamente, pode ser consciente ou inconsciente, vem muito daquele nosso mecanismo de querer economizar energia. Claro. Né? Então, é ficar atento também de que modos que o corpo responde nisso. É? Mas voltando, utilizar atividade física com um mecanismo simplesmente de queima de calorias é muito ruim. E é muito triste, né? Porque também fica. E é uma conta triste também, né? Porque é muito mais fácil comer do que gastar. Claro. Então, é, qual é a função da atividade física para você? E aí, como você falou, eu entendi que ela é uma maneira de eu chegar bem, de eu envelhecer bem, de estar bem comigo mesmo. Então, a sua fala foi perfeita nisso. O que eu sinto. Ah, fala, fala.
0: Não, eu queria até fazer uma colocação para quem está nos escutando. Olha que interessante isso. A, a caloria: se não a gente toma o refrigerante zero caloria, você pode tomar 50 litros por dia, porque afinal é zero caloria e é disso que você vai se alimentar pela hora da
2: sua vida. Não
0: vai falar isso, se senão a pessoa morre se ela tenta tomar tudo. Não, então, exato. E, e, mas a gente, se a gente falar só do ponto de vista caloria, é isso que você tem que consumir. Então, E uma coisa que o Fábio falou, não se preocupe com o jardim do vizinho, ele não é mais florido. O Instagram, ele tá aí com várias... É, a internet, você pode mexer, como ele falou, em Photoshop, várias coisas. E Muitas vezes você tá olhando uma pessoa e você tá se idealizando ser aquela pessoa que, na verdade, ela não é e ela não tá mostrando os sacrifícios que ela tá fazendo, muitas vezes a pessoa tá com aquele corpo, porque ou ela não tá comendo quase nada, ou ela tá passando fome, mas ou aí ela tem mostra... Filtro
1: corpo. maravilhoso no Instagram
2: Não, e o Fábio que conhece muita gente famosa, eu já tive contato com muitos. É. a gente sabe que aquilo não é a realidade né? Primeiro,
1: Exatamente.
2: as pessoas contam o processo todo que elas passam, né? que outros artifícios que elas usam ali. Né? É, e nem deveriam contar mesmo, porque senão imagina o que, que se tornaria isso.
1: É, é. É, Mas eu sinto, eu sinto que, a, que a, a gente vive hoje um momento. Da humanidade, assim, mas pensando na, na nossa sociedade brasileira, onde a gente, o ser humano, está muito mimado. A gente se mima muito. Então a gente quer tudo fácil. A gente tem tudo fácil, né? Antigamente, para eu ir até São Paulo, eu tinha que pegar a carroça, os cavalos tinham que levar. Eu parava em resende, dormia lá. Hoje a gente pega um carro, pega um avião e em 40 minutos tá lá. Então tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais prático. E o ser humano é um bicho ruim, porque quanto mais prático a gente fica, mais, mais prático a gente quer mais ainda. A gente já reclama, o voo leva uma hora pra São Paulo a gente já reclama. Que inferno esse voo. Né? A verdade, eu lembro um dia eu tava em Botsuana, no meio do nada, com o meu celular, tava pegando o celular. E aí eu mandei uma mensagem e não foi e eu fiquei bravo, aí minha mulher falou mas cacete, você tá em Botsuana você já tinha que agradecer do seu celular tem um pauzinho ali, tu ainda tá reclamando a conexão, realmente, que a gente vai querendo mais, mais e mais, então a gente quer as coisas fáceis, a gente quer uma pílula que emagrece a gente, a gente quer um botão que a gente aperte, a gente quer a coisa que facilite a nossa vida, só que a verdade é que nem tudo dá pra facilitar assim, porque se por um lado a gente facilitou não ir pra São Paulo a cavalo por outro, a gente precisa gastar essa energia que a gente gastaria indo para São Paulo a cavalo. É, somos bichos, somos animais, somos terráqueos. A gente tá aqui, a gente nadava todo dia, a gente caminhava, a gente caçava, a gente andava, a gente gastava. Agora, tudo que a gente economizou de tempo a gente economizou também de gastar energia. Então o nosso corpo não está entendendo é nada do que está acontecendo. Então a sensação que me dá é que a gente fica muito mimado e quando fala, poxa, mas você tem que fazer exercício quatro vezes por semana, você fala, ai, mas não tenho tempo, não consigo. Peraí, aí, eu, eu, a ciência optimizou o seu tempo justamente para você ter tranquilidade para fazer e você ocupa seu tempo com outras coisas e não consegue sobreviver. Então o ser humano reclama muito disso. Ele quer a comida ultraprocessada, ele quer a coisa rápida congelada, ele quer a entrega em casa, ele quer. Ah, mas dá muito trabalho. Ah, mas é muito cansativo. Ah, é, pois é, minha gente. Mas é a vida. E não dá e tem coisas que não tem o botão. Não tem botão, não tem mágica pra emagrecer, não tem mágica pra ficar saudável. Quando uma pessoa me encontra e fala assim: Ai, Fábio, eu corto, eu faço exercício todo dia e, não, e como quase nada. Eu falo: então você tem uma doença gravíssima, você tem que se internar hoje. Porque, assim, para você realmente fazer exercício todo dia, não comer quase nada, e, por exemplo, não estar emagrecendo, é porque você provavelmente deve ser o 2% da população que tem uma doença séria mesmo, então você precisa se internar no hospital. Porque a verdade, a verdade, é que se você comer legumes, verduras, ou alguma dieta balanceada, e pode beber, e pode comer a sua sobremesinha, é, não pode comer um pote de Nutella, realmente não pode. Mas você pegar uma torradinha, passar uma Nutelinha, comer e falar, que bom comida, você pode. Desde que você faça exercício, você se se, se, se prepare para esse consumo. Então, essas pessoas que falam, eu faço muito exercício, não como quase nada, eu é duas, ou ela está mentindo ou ela está morrendo. Então, de, alguma, de, de qualquer forma, ela está com problema. Porque mentir para você mesmo é a pior mentira que você pode fazer, né? Porque os outros acreditam em você, mas, no fim das contas, está tudo bem. Agora, para você mesmo, não dá para mentir, né?
2: Mas isso é muito interessante, Fábio, porque assim, o que acontece também é... É muito... primeiro que você falou, né? as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, que alguma coisa venha do além ali e faça um pode Isso, e... Exatamente. É, e aí ela emagrece, aconteceu, né? É, tem o, 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 o Cortella, ele fala que assim. Eu, eu transportei para nutrição, né? Mas ele fala muito da síndrome do Roque Balboa, que não... você já ouviu falar sobre essa analogia? Não, não que é assim que no filme do Rock Balboa, que na nossa idade a gente entende, os mais novos tem que ser Karate Kid pra eles entenderem que o é, que acontece é o seguinte, no começo do filme ele só sofre, ele fica lá ele apanha de todo mundo, não tem dinheiro só leva porrada, aí quando vai tentar lutar, perde, aí chega um determinado momento que ele, ele vira uma chavinha, ele fala assim, não, eu decidi que eu vou levar isso a sério e vou lutar e aí aparece a preparação física, a física dele no filme que ele é né, com, com o Pam, pam, pam. É, ele, pam, pam, andar, pam. ele conseguindo subir a escadaria. Só que acontece, e aparece essa preparação física que no filme dura menos de dois minutos. <risos> é porque é chato. A verdade
1: é que é chato, minha gente. Fazer exercício é chato pra caceta.
2: Exato. E assim, no resto do filme, outra uma hora, é ele ganhando. Só que, o que acontece é o seguinte, as pessoas não acham que é isso, que elas vão decidir, vão passar por uma curta mudança, rápida, e depois vai ser só felicidade aquilo. E, na, e na, no processo de emagrecimento e de saúde, isso não existe também. Então não é que a pessoa vai falar assim, ah, vou fazer isso por um mês, vou fazer isso por duas semanas, e aí vou, vou, vou colher os louros. É igual atleta, atleta não tem só o momento da prova, e o tempo todo o Rock Balboa tava treinando quando ele tava ganhando. Só parou de mostrar a preparação física dele, e é isso que as pessoas têm que entender. Que é um processo que sim, vai ter dia que por mais que eu, né, que adoro fazer atividade física, né gosto, jogo tele, tem dia que eu vou em, empurrada, né e a, e a pessoa acha que todo dia quem gosta acorda assim, feliz, cantando com o passarinho e vai, não, não é isso.
0: E outra, né Desiree e também, é, curtir o processo, né você usou muito a palavra processo e o Fábio aqui também falou, por mais que você fale a atividade é chata, ou então, tem várias coisas que a gente faz, eu duvido que, até o Fábio, que é um cara extremamente bem sucedido, um cara super conhecido, pra mim um dos maiores humoristas do país, e um excelente apresentador, não é, não é possível que todo dia você acorda e fala estou indo trabalhar e vamos trabalhar. Tem dias que você fala, putz hoje estou indo mais ou menos, mas só que mesmo assim você vai trabalhar, você tem as suas necessidades básicas, mesmo assim você faz, você vai no banheiro lá fazer o seu, seu xixi, você vai tomar o seu copo de água, você vai comer, então assim, a mesma coisa, atividade física tem que ser implementada dentro da vida de uma pessoa, para ela entender o quão importante é aquilo e que aquilo tem que fazer parte da vida dela. Como mesmo o mesmo Fábio falou, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos é melhor do que nada. E a Desiree bate muito no ponto que o Fábio mencionou também, do ultraprocessado entender as diferenças dos alimentos, porque desde um ultraprocessado até um alimento fresco tem uma grande diferença. E muitas vezes você fala assim, ah, mas isso aqui é mais barato. Pô, você comprar um cacho de banana talvez seja saia muito mais barato do que alguns alimentos que façam muito mais mal para você também. Então a importância de você que está nos escutando e atrás de conhecimento, de fato, como o Fábio foi, que ele falou que ele só conheceu um pouco mais da qualidade quando ele foi fazer uma Medida Certa com o Márcio Atala, que trouxe informações de qualidade para ele, e você que muitas vezes está olhando Instagram, olhando internet, fica caindo nesse conto do vigário de a dieta dos sonhos, ou então o exercício que vai fazer você ficar com o corpo perfeito, Talvez não seja o perfeito para você. Então é mais importante começar a ir atrás de informação de qualidade para ver o que é melhor para você e não começar a sofrer porque você está vendo o vizinho atingindo aqueles objetivos que muitas vezes é a
1: própria internet, a tecnologia que está moldando todos esses sonhos, né? Eu acho que essa coisa da gente estar tá tão mimado, fazer exercício físico, inclusive, é uma ótima forma. É, da gente se reconectar com a realidade, porque assim, é isso, a gente, eu adorei isso, a gente não quer emagrecer, a gente quer ser emagrecida, é a mais pura verdade. Fazer exercício físico, eu, Fábio, eu acho atérrimo, eu odeio eu não acho a menor graça, não tenho prazer nenhum, eu fico exausto depois, eu fico suando horas depois. Pra mim é um inferno fazer exercício. O único que eu encontrei, porque que, que, que no fim das contas tem muita possibilidade, Isso foi uma coisa que também eu aprendi com a Atala, que é muito legal. Tem uma, um monte de exercício difícil que você pode fazer. Você não precisa ser também, não precisa ser um, um, uma tragédia, uma tortura na sua vida. você gosta de nadar, tem lugar que é o Rio de Janeiro, tem mar. Você pode nadar de graça no mar. Ah, não, eu gosto de correr, de andar, não, eu gosto de bicicleta. As coisas estão mais acessíveis. É, mas, é pra mim, por exemplo, correr, que é o exercício que eu acho menos pior, é, eu vou correr, mas eu vou forçado. Eu me forço. Eu não quero acordar cedo pra correr. Eu não me sinto bem correndo. Eu não me sinto no meio, eu falo, caramba, quanta endorfina que está liberando, que coisa boa. Não acontece isso na minha vida. Mas... Ao mesmo tempo, eu acho que é importante que a gente saiba que na vida a gente faz coisas que são é, a gente come um, uma cebola frita e é gostoso mas a gente precisa também fazer coisas que a gente não gosta e que também é gostoso para o corpo, você pode talvez conscientemente não estar tá se dando conta de que aquilo é bom mas o seu corpo tá falando, graças a Deus, obrigado por levantar da tua cama botar um tênis e sair na rua dentro, isso está acontecendo e o que mais tem é, são doenças que a gente não sabe por que estão acontecendo acontecendo com a gente. Por que será que eu tô com queda de cabelo? Por que será que eu tô com essa coceira? Por que será que me deu esse, esse nódulo, essa coisinha dentro, dentro do meu intestino? Isso tudo tá conectado com dormir bem, com comer bem com fazer exercício, não adianta o corpo, ele é muito mais inteligente que a gente a natureza, ela é brilhante não é à toa que ela tem 5 bilhões de anos e a gente tem 100 e morre Porque a natureza é esperta, ela é inteligente, ela faz a coisa funcionar, então ela a gente sabe, o corpo sabe muito mais do que ele precisa é que o ser humano é uma besta e ele impede o corpo de deixar, a gente perdeu, não se conecta com a gente mesmo é muito difícil, como a gente tem a racionalidade muito forte, você vê, qualquer é bicho sabe o que tá acontecendo com ele, ele sente o cheiro, ele sabe que o outro vai morrer pelo cheiro que o outro tá exalando, ele sabe que o outro tá com fome, o leão não fala, gente, e o leão sabe que o filho precisa disso, daquilo, daquilo outro, porque ele tá reconectado com ele mesmo, a gente vai perdendo essa conexão, então a gente precisa racionalmente, já que somos espertalhões, já que racionalmente a gente decide ficar deitado na cama, a gente racionalmente precisa decidir... Andar, fazer exercício... Se reconectar... E não estou falando aqui de reconectar... Uma coisa uhuhu... Paz e amor, não... Estou falando uma coisa física mesmo... Que a gente precisa para viver... Para estar tá vivo... Para conseguir chegar até 80 anos... Bem... Pensando... Com a cabeça boa... Claro, a gente pode pode ter várias coisas genéticas na gente que eu posso ter tendência para o Alzheimer, para o Parkinson, para o câncer, coisas que a gente não tem nesse contato. Mas o Atala falou um dado para mim que provavelmente a Desirê deve saber que é o a, a, o número de doenças que a gente tem que é genético que vem é muito pequenininho. As doenças que a gente tem na velhice, elas vêm muito mais dos nossos hábitos de vida do que da genética. Culpar a genética é uma ótima desculpa, mais uma vez, para o ser humano mimado que fala: Ah, isso já veio comigo. Veio com você, mas se você tivesse trabalhado para impedir isso, talvez você conseguisse ter se livrado e, e, e ter vivido uma vida muito mais tranquila.
2: Muito legal isso, porque tem um pesquisador que, ela é, que é de Cambridge, que ele fala: genética não é destino. De né? Ele, fala, ele faz analogia com poker. Ele fala, genética é igual poker. É possível você ganhar às vezes, mesmo tendo uma carta muito ruim nas mãos. Porque grande parte, o que depende muito dos hábitos de vida da pessoa. E eu brinco, não sei como é que são suas crenças, Fábio. É, não sei se você acredita em astrologia ou não, mas enfim, algumas pessoas vão ficar bravas comigo um pouco. Mas é porque fala que é quase como astrologia, né? Existe muito uma coisa do determinismo. A pessoa fala, ah, então eu sou de touro, então eu sou guloso então eu como muito. Então é por isso, entendeu? Já tá justificado ali. Pessoa Lá, fala, é o karma <risos> né? É exato, só que aí teve um estudo que saiu na Nature, que é uma das melhores revistas. Tô falando bastante de estudo hoje, né? É o segundo, mas enfim. Mas olha que legal! Eles pegaram, fizeram um teste genético nas pessoas para ver quem tinha de predisposição até ou doença cardiovascular ou obesidade. E entregaram os pesquisadores entregaram o resultado do teste para as pessoas. Só que o que os participantes não sabiam é que metade deles receberam o teste o resultado trocado. Então, na verdade, eles tinham baixo risco e eles receberam um teste de alto risco. E, e vice-versa. E foram avaliar depois de poucas semanas, tá? Foram reavaliar eles para ver como é que ficou o comportamento alimentar, atividade física. E aí, o que, que eles verificaram foi que as pessoas, elas, quando passaram a se comportar, mudaram o comportamento para confirmar o resultado do teste. É...
1: Que ah, deu, deu ser humano. É, é, a gente não foi feito para sobreviver nesse planeta, não. <risos>
2: não, mesmo. É muito interessante isso, né? Porque é meio que assim: ah, então eu recebi minha sentença. Então, poxa, então vai. Ou ficou angustiado, ansioso, começou a comer mais, enfim, mas começou a se movimentar menos. Então, eles começaram a ter comportamentos que confirmavam aquilo. Então, como que é isso, né, e aí entra muito numa questão, né, do que a gente acredita, do que a gente entende sobre a gente, ah, sou preguiçoso mesmo, ah, eu gosto de comer porcaria mesmo, né, eu gosto só de comer ultraprocessado, é, calma, né, então vamos entendendo e dando uns passos, porque às vezes isso é, você encara aquilo com uma sentença mesmo.
0: Não, e é meio que a síndrome do impostor, né, que você não acredita nas suas competências e você acha que de fato não vai conseguir fazer aquilo, né? Ô, Fábio, eu queria até te fazer uma pergunta. O quanto que esses efeitos, eles também estão ligados com a sua autoestima ou então com o seu momento de vida, né? Quando você se sentia mais magro ou bonito, como você falou, né? Que é, essa é a colocação que a gente coloca, o quanto que isso afetava a sua vida pessoal
1: e profissional e vice-versa? <risos> Tem, tem uma, uma coisa engraçada, assim, tem duas coisas, uma que é péssima eu falar, mas eu vou falar, fim, acontece comigo, mas eu não sinto diferença nenhuma em estar magro ou estar gordo na minha saúde, eu não percebo nenhuma se assim, eu não fico mais ofegante, eu não fico mais cansado, é, se eu tô muito acima do peso, eu não tenho isso provavelmente agora, provavelmente internamente eu tô e eu não, não me dou conta racionalmente disso, mas eu não, então não tem uma diferença exata assim nossa, eu tava em, por exemplo, em janeiro, em janeiro eu tava pesando 108, sedentário, sem fazer nada, 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 e aí eu falei não dá, não dá para ser assim, tô cheio de dor vou começar a fazer exercício, aí hoje eu tô pesando 92 é, então de 15 de janeiro a 15 de maio eu fui de 108 para 92 fazendo exercício, comendo, não, mas bebendo no final de semana, mas comendo direito, não que nem um selvagem, e fazendo mesmo exercício, correndo, minha corridinha legal ali, que eu gosto de correr. É, aí você fala assim, Bom, agora a sua vida tá melhor, não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, de janeiro, do, de 15 de janeiro para hoje, eu não sinto nada no meu corpo. Eu me sinto, lógico, melhor de estar fazendo exercício, mas por pensar no futuro, e não por pensar agora. É, a coisa do bonito e do feio é, que já passou muito dessa coisa da beleza, de ser magro é bom porque é bonito e tal. É lógico que está entranhada em mim, e isso está na minha cabeça. É, mas quando eu fiz a Lipo, é, eu fiz uma Lipo porque eu, eu tinha um corpo meio. Eu tinha o um, famoso corpo pera, que ficava aquele pneuzão ali que, como diz Paulo Gustavo, você pode nadar até a África e voltar, que aquela merda não sai de você. <risos> então eu tirei aquilo ali porque aquilo me incomodava. Porque era um, era um corpo que, que prova, com certeza, por conta dessa coisa da beleza, porque, afinal de contas, cada um tem o seu corpo, eu quis tirar aquilo. Hoje, eu tô, eu tô com 92. Acima do meu, porque eu tenho 81, eu teria que estar tá mais magro. Eu teria que ainda estar tá mais... É, com, pra, pra, ainda tenho muita massa, massa gorda, ainda tenho muita gordura no corpo, enfim. Mas, hoje, eu tô felicíssimo com o meu corpo. Tô acima do peso, tô gordinho, me olha no... mas não tem problema nenhum com isso. A minha questão virou muito mais outra mesmo, virou muito mais racionalmente, pensando no futuro. Opa, eu tenho duas vértebras mal formadas aqui embaixo. É, e aí eu, eu preciso fortalecer a musculatura dessa região. É, então eu percebo, isso não adianta, que se eu faço exercício fortalece a musculatura e isso não é um problema mais pra mim então essa é a única questão e aí não é questão de emagrecer ou engordar é questão de ter a musculatura abdominal e das costas ali fortalecida pra segurar, porque como eu tenho um problema e não tenho o que fazer com esse problema eu tenho que dar meu jeito então eu tenho que fortalecer, e lógico quando eu corro, quando eu faço abdominal fortalece a minha musculatura e resolve a minha vida então assim, o, o fazer exercício para mim não é nenhuma coisa imediata de nossa, virei, minha vida mudou minha vida não mudou nada, de janeiro para hoje minha vida não mudou absolutamente nada o que mudou é a minha
2: vida em 2047 mas Fábio, você é uma pessoa também que é bem enérgica
0: sim, né? imagina só um pouquinho <risos>
2: já acorda no 220 e vai e né, então assim, tem uma diferença importante que é essa energia que você tem no seu dia também, é, que para outras pessoas faz mais diferença, mas sobre até o seu corpo, tudo que é interessante perceber, que você falou uma frase que eu gostaria só de, de retomar, você falou assim, ah eu tenho um 81, então peso 92, eu até tenho que perder mais peso, tenho excesso de gordura ainda, você falou, né, só que Interessante, você me parece ser uma pessoa, apesar de eu ter visto ao vivo uma vez só, é, que, pa, que acumula mais embaixo da pele, que é aquela gordura que a gente chama de subcutânea, que é uma gordura que não está diretamente relacionada a prejuízos na saúde, como quando comparado àquela gordura visceral, que é aquela intracurinal.
1: Mas tipo gordura no fígado você diz ou você diz um outro tipo de gordura?
2: Tem a gordura que fica dentro do fígado, que é a esteatose, mas tem a gordura que fica perto do intestino, que fica dentro do abdômen. Por isso que algumas pessoas têm aquela barriga dura para para frente. Essa barriga, mesmo às vezes quando a pessoa tem pouquinho e o peso dela teoricamente tá bom, é agressiva para saúde. Essa gordura que você que você remete, que você falou que você acumulava aqui tá embaixo da pele, que às vezes até corre, né, e sente ela pular ali, né, ela incomodar, ela tá embaixo da pele. Essa, o tecido de polvo, apesar de ser tudo gordura, eles são diferentes. Cada estoque é diferente, o do braço é diferente da, da, de debaixo da pele, que é diferente daquele que está lá dentro do abdômen. Se você tem, conhece uma pessoa que tem uma barriguinha para frente dura, ele está em risco maior de saúde, provavelmente, do que você. Tanto em saúde, também o exame não vai fazer muita diferença, porque você não tem uma gordura, um acúmulo de gordura prioritariamente que é agressivo agora para articulação claro que o excesso de peso também faz mal né então tem outras questões aí que claro também. agora você
1: uma coisa que eu nunca sei porque também essas coisas de medicina quando você vê pode ovo não pode ovo é, o tal do IMC não, não se usa mais. Não se usa, isso não se usa.
0: Não, inclusive era isso que eu ia falar. Quando você tava falando da gordura, e aí várias vezes eu conversando com a Desiree, me conheço se eu tiver errado, Desiree, vários momentos falava que o EMC, ele é uma média muito mais geral para você ter um norte, alguma referência, mas que você pegar, por exemplo, um alterofilista, o cara pesa 100 quilos, tem 1,80m e tem 3% de gordura, então...
2: Não se usa mais na prática clínica, tá? Ele se usa para pesquisas de grande escala, em populações assim. Se você vai avaliar milhares, milhões de pessoas, o IMC ele chega, ele é um parâmetro interessante. Mas no um a um, para eu vou calcular o meu IMC, não, ele é fraco. Ele é uma ferramenta muito ruim, porque a gente nunca está na média. Né? Então, assim, a gente tem que entender, sempre avaliar a composição corporal muito mais do que o IMC, porque aí vem essa, essa doideira que algumas pessoas pensam, mulher, né, que tinha uma conta, a gente que é um pouco mais, mais velha não, eu sou super jovem, mas, né, do que o pessoal de 20, que falava assim, que mulher tem que ter dois dígitos abaixo da estatura, então se a pessoa, se a mulher tem 1,70, ela tem que pesar mais ou menos 50, Homem tem que ser 10, então se vai ter né, tem 1,80, né, tem que pesar mais ou menos 70 quilos.
1: Mas se eu pisar 70 quilos eu faleço.
2: Exato, mas, é isso. mas é, a, a, o homem não já, tem... Eu, agora
1: já me deprimiu, porque eu tava, 85 para mim é difícil, 70 é inatingível.
2: Mas então, mas você talvez, mas o que acontece, é uma loucura isso, né, Eu, 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 eu chega muita mulher na clínica falando, ah, então eu tenho 1,60, eu tô pesada para minha altura, e quando você vai a composição, essa mulher muitas vezes é forte. porque é isso? Eu não precisa nem ser é alterofilista, tá? Ou fisiculturista. Não precisa, Sérgio. Uma pessoa que tem uma maior quantidade de massa magra, o IMC já é ruim. É, é, e, por exemplo, pessoa de baixa estatura também é ruim. Pessoa muito alta, ele também é ruim. Então, tem, ele tem muitas, muitos pormenores ali. Então, o IMC a gente não usa mais, Fábio. A gente usa, é mais avaliar a composição corporal mesmo,
0: eu queria, até porque a gente está chegando na etapa final, Fabio, e eu queria até fazer duas perguntas para você. A primeira é, o que, que você hoje está fazendo e quais projetos você está fazendo, então para quem está nos escutando, uh, e, e como você está presente em todas as mídias sociais, televisão e tudo, aonde que as pessoas podem te encontrar mais, onde elas podem ter mais acesso a você para também poder trocar um pouco mais de informação com
1: você? hoje eu tô saindo do armário das pessoas, das gavetas, de todos os tipos de buraco que você tem na sua casa, tem um Fábio Porchat lá fazendo alguma performance artística. É, eu tô toda segunda-feira no Papo de Segunda, às 10h30 da noite, no GNT, ao vivo, eu com o João Vicente, com o Francisco Bosco e o da debatendo questões que acontecem atuais. Toda terça, às 10h30, no GNT também, eu faço História Essa Porchar, meu programa de histórias, onde eu converso com com todo mundo batendo papo, cada um tem uma história boa para contar e me conta e tá sendo muito bacana mesmo longe. Agora eu tenho feito a versão virtual onde eu tô na eu tô no, no no palco, e todo mundo tá de casa contando as histórias, então quem quiser tem o podcast do Que História é Essa puxar é, e do Papo também tem lá no Youtube do GNT quem quiser assistir, ou no Globosat Play pode entrar lá, que assiste os episódios antigos tá muito bacana é, Porta dos Fundos continua firme e forte lançando conteúdo todos os dias então pode baixar o aplicativo do Porta dos Fundos do seu celular, que é de graça então você acompanha todos os vídeos do Porta, a gente tem lançamento tem série, tem tem, tem especiais, assim é, então vale acompanhar o Porta dos Fundos, que tem muita coisa boa acontecendo por lá. É, quando você falou o que você está fazendo, achei até que era de exercício, eu já ia falar, eu tô correndo, eu voltei a correr, eu tô correndo, mantenho a minha corrida, de vez em quando ainda em casa pulo corda, eu gosto de pular corda também, eu sou um bom pulador de corda, minha mulher olha e fala, como é que você pula corda? Tem umas coisas engraçadas, é né? como cada um é cada um, assim, eu corro, eu nunca corri na vida e de repente comecei a correr e eu corro direitinho, eu corro bem o atala um dia até me analisando ele olhou e falou assim, cara, você corre reto você não pesa o pé pra um lado né? Pô, teu quadril não vira você tem um... eu falei, é por acaso, não sei porque eu bato a reta e vou correndo e eu gosto de correr, então eu bato essa reta eu, é o que eu tô fazendo eu não sou muito, minha mulher por exemplo que faz exercício sempre, ela é toda certinha porque minha mulher sim tem um problema de saúde ela não ela, transforma, ela não, não absorve fibra então, a minha mulher tem uma massa de gordura igual a minha. E a minha mulher é uma, uma gérva. Mas ela tem, um, aí ela tem um problema que ela tem que ser tratada mesmo e tal. É, mas ela faz exercício todo dia. Ela volta e vem falar comigo. Faz comigo aqui. Porque ela vê todos esses, esses personagens que fazem personals que fazem aqui no, na internet, tá? ela acompanha bonitinho, e eu acho já térreo ficar acompanhando alguém fazendo na internet eu no ar-condicionado fazendo eu gosto de sair, tomar sol, fazer exercício eu pulo corda ali na área onde bate um solzinho, outro dia eu fiquei fazendo uns abdominal no sol, é, então eu tenho que fazer, eu, eu, eu tinha que fazer mais exercício é, muscular, na verdade, para fortalecimento eu tenho um bracinho fraquinho, por exemplo o que eu tenho de perna grossa, de corrida, eu tenho de braço fraco, sem força, porque justamente não faço as minhas flexões que devia fazer, mas é chato demais, gente, me ajuda, vem fazer exercício pra mim, alguém, me emagrece vocês, me fortalece a musculatura aí, dizer, tá ruim pra mim
2: e, mas assim, ó, se eu puder te dar um dado é, se a gente tem uma coisa que a gente sabe sobre saúde, é que longevidade com qualidade está diretamente relacionada à quantidade de massa muscular não tem a ver com gordura tem a ver com músculo mas, assim, eu, é o que eu falo. Eu, eu, corrida, por exemplo, eu não tenho prazer nenhum em fazer corrida. Eu sofro durante, sofro antes, mas depois, eu não tenho endorfina depois da corrida, mas eu fico feliz comigo de ter feito.
1: Ah, não, é isso lógico. Eu, eu fico agradecido Falo, graças a Deus, tirei da minha frente esse inferno que era o exercício de hoje. É. Aí eu me fico feliz. É,
2: é, então, feliz. Aí talvez você possa tentar usar isso para um treininho de musculação. <risos> é
0: verdade. E, Fabio, e se você puder... Até para a gente ir, ir finalizando, o que, que você traria de, de mensagem? E aí, um caso casos pessoais seu, uh, que possa também tentar fazer a pessoa ou dar o primeiro passo ou não desistir. Enfim, até porque você fez o medida certa, teve várias outras questões de dietas. O que, que você poderia trazer como
1: mensagem final? Ah, dizer para as pessoas que é difícil. É difícil porque a gente tem que fazer uma coisa que o nosso corpo, na verdade, se dependesse da gente, a gente ficava deitado, recebendo comida num funil, assistindo coisas divertidas e transando de vez em quando. A gente não quer... Sair de casa e parar a nossa vida, perderem, entre aspas, esse tempo para fazer exercício. Então, assim, saber que é chato, mas que tem que fazer. E que assim, ah, mas eu não sou pobre, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu... dá, dá para fazer. Claro cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, a, a, as suas barreiras e que a gente tem que tentar descobrir. É Por isso que a gente tinha que ter políticas públicas para as pessoas não trabalharem 20 horas por dia, para as poderem, né, conseguir trabalhar aí, ter uma qualidade de vida, ter sono bom. As pessoas tinham que ter Água encanada em casa e esgoto para as pessoas terem que se preocupar com outras coisas que não sobreviver. A gente mora num país onde as pessoas têm que perder o tempo delas em não serem assassinadas, não serem espancadas, não serem estupradas. Não, né? então, e é muito triste a gente viver essa realidade que a gente vive no nosso país. Por isso que é tão importante que hajam políticas públicas para que seja é, colocado na cabeça das pessoas a, a necessidade do exercício da atividade física, para que a vida delas seja melhor, para que a saúde delas não seja tão prejudicada quanto já é, então isso que era, era a grande questão, eu não, tô nem, não vou nem perder meu tempo falando desse governo, que é um governo que não pensa nem, imagina, né? morreu 100 mil e daí, então imagina se as pessoas estão engordando, que então, é um governo que pesa as pessoas em arroba, então não dá nem para entrar nesse mérito, mas é, na cabeça das pessoas assim é difícil, é chato, mas é necessário, tem que fazer e, 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 e quem agradece é o você do futuro. Então no fim das contas assim tenta arranjar um jeito de descobrir como fazer, que momento é o melhor para você, quanto tempo você consegue fazer disso como você consegue mudar pequenos hábitos. É porque é isso, assim, a sensação de que a gente precisa virar o rock balboa é, 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 é mais sedu sedutor realmente a gente correr a volta na lagoa é, do que você simplesmente fazer uns agachamentos em casa. Mas a verdade é que é isso que faz a diferença. Chegou em casa e subiu de escada, é melhor do que subir de elevador. É, parou seu carro a duas quadras da sua casa para você se obrigar a andar duas quadras para chegar em casa e andar duas quadras para voltar para seu carro amanhã de manhã. Ah, mas eu estou sempre corrido. So... Tem que colocar. A gente sempre está corrido. A gente sempre precisa de dinheiro, a gente sempre precisa de tempo, a gente sempre precisa de comida, mas a gente, po... a gente é racional. Afinal de contas, a gente não é macaco. A gente consegue introjetar isso na nossa vida. Então, começa a se enganar começa a trabalhar com a sua cabeça. Eu faço isso quando eu tô correndo. Quando eu começo a correr, a minha cabeça fala, Fábio, desiste. Isso não vai servir para nada, no fim das contas não vai... E eu tenho que ficar brigando comigo mesmo, me enganando o tempo todo. Então assim, ai, será que eu faço isso? Se engana. Se engana para comer, se engana para fazer exercício, porque no fim das contas, é lá na frente que você vai colher essa
2: maçã. No final, são... é uma questão de escolhas, né? São escolhas que a gente faz. Então, é, e aí para a gente conseguir fazer a escolha correta, aquilo tem que ser importante para gente. Você até falou, né? Não vou entrar no mérito político aqui, obviamente, mas assim é tão angustiante. Mas você escolhe do que você se alimenta, né? E a gente tá numa fase tão difícil e tão desprovido de tantas coisas, né? Em todo, em tantas esferas que aí a comida ela vira muito conforto, né? E ficar parado também vira um conforto. Então, para a pessoa conseguir fazer a escolha que ela acha que seria boa, de fato, para ela, ela tem que ter um sentido. E o sentido não pode ser simplesmente vou entrar numa calça tamanho X. É, tem que ser, poxa, eu quero, tem que ser uma coisa que realmente para você seja importante, né, eu quero pertencer, eu quero, né, o que o está que por trás daquilo, e aí, só para terminar, né, porque o Sérgio sempre pede o um encerramento, eu falaria assim, para as pessoas entenderem finalmente, né, que eu, que eu sempre coloco quando eu vou dar aula uma frase, que é, emagrecimento ele é um processo, ele não é um evento, né é o normal de um dia só não é, sabe, é aquilo mas é importante pensar no curto prazo essa coisa da negociação quando tá correndo né então não, vou fazer só mais cinco minutos ou só ir chegar até naquela esquina ou só mais daquela volta e isso é o curto prazo então é o quanto você vai pensando porque também é muito angustiante a gente pensar no todo ai nossa, mas vai ser a vida inteira ai nossa, mas vai ter que ser sempre assim então não, pensa agora, o que, que eu tenho que fazer melhor agora tomar um copo d'água ou é tomar uma cerveja com meu amigo Pode ter, o equilíbrio está aí. Desde que você entenda que uma coisa tem que ser feita com mais frequência e outra com menor frequência. Eu
1: diria assim, nunca vi ninguém que chegasse aos 90 anos, à beira da morte, fala um arrependimento de ter feito exercício. Agora, já vi muita gente toda entrevada, toda ferrada, que chega um 90 anos e fala eu devia ter feito isso. Ninguém nunca se arrepende no futuro de ter feito atividade física. Eu acho que isso quer dizer muito.
2: Nossa, quero até bater palma aqui para isso.
0: <risos> Fábio, é, é, eu queria agradecer muito. Fábio, Desirei, muito obrigado. E, e para você que tá nos escutando, olha quanta coisa legal que muitas vezes a gente olha para o Fábio e fala pô, o cara está vivendo na Disneylândia, é, ele é o Fábio Porchá, mas também tem as dificuldades, e eu acho que dois pontos principais aqui, de grão em grão a galinha enche o papo, então é passo a passo, para você conseguir uma evolução, não olha o resultado lá na frente,
1: sim, dia a dia. Mas, mas você vê que... se esse grão não tem agrotóxico, se não é hidropônico, <risos> transgênico, qual é a procedência do grão, e é <risos> um grão que vem... De três em três horas, seguindo de um ciscamento que faz com que ela perca energia. Exato.
0: E acho que você fez uma reflexão muito legal, Fabio, que é quem você quer ser daqui a 20, 30, 40 anos? Se você quer ser aquela pessoa, começa hoje. E o hoje, é como o Fábio falou, é escovar um pouco mais o dente, é arrumar a cama, é dar uma andada no quarteirão, coisinhas pequenas que vão se tornando parte do seu hábito e que depois... Você, se você quiser colocar algumas coisas um pouco mais complexas, elas vão sendo implementadas naturalmente no seu dia a dia. Como o Fábio falou também, nos siga nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo e nos siga também aqui no podcast, que é muito importante para a gente também ter cada vez mais relevância para mais pessoas e poder ajudar ainda mais pessoas. Até os próximos episódios, o Coro Cuidando de Você. Valeu! O Coro Cuidando de Você.